0: a tutti benvenuti in questa splendida loggia del Lionello, io sono Mauro della Casa Editrice Bottega Errante, e introduco io e non Vicino Lontano perché questo è il primo, è il primo appuntamento di una piccola rassegna all'interno di, di Vicino Lontano che si chiama Estensioni, che è una nostra collana diciamo, della Casa Editrice Bottega Errante e che è, diciamo, conta quattro, quattro appuntamenti, questo è il primo, e vogliamo provare a portare all'interno di vicino o lontano letterature e riflessioni, diciamo oltre confine, quindi soprattutto dell'area balcanica e dell'ex ex Jugoslavia. Domani alle 11.30 ci sarà la grande scrittrice croata Slavenka Draculic con il suo libro La donna invisibile. Poi alle 18 in libreria Friuli ci sarà Il figlio della lupa, romanzo scritto a quattro mani tra, da Francesco Tomada e Anton Spazzapan. E poi. Domenica mattina Angelo Floromo dialogherà con Tamas Jurkovic che è questo autore ungherese che insieme a Vicino a Lontano siamo riusciti a portare qui in Italia proprio proprio come anteprima diciamo di un suo nuovo romanzo. Estensioni eh, è anche inserito all'interno di una percorso che inizia oggi e poi si svilupperà a fine, a fine giugno perché Bottegarante organizzerà anche il primo festival delle frontiere, lo faremo in Val Pesarina, quindi in montagna in una meravigliosa vallata, tre giorni eh, in cui insomma, racconteremo attorno al concetto di frontiere e di confini le storie sia un po' della Val Pesarina anche ma la Val Pesarina è un po' più grande in Friuli Venezia Giulia col suo confine orientale, ma a sua volta il Friuli Venezia Giulia all'interno di, una, eh, di un'Europa diciamo, in cui i confini sono sempre spesso troppo fragili. E qui adesso presenteremo in anteprima, perché il libro è uscito... Uh, martedì eh, si, si intitola Capire eh, la rotta balcanica, è il terzo volume eh, della collana di saggistica eh, di Bottega Errante, che, che è curata la collana da Martina Napolitano. e Abbiamo iniziato con Capire la Bosnia e Erzegovina, Capire i Balcani occidentali e adesso siamo con Capire la rotta balcanica. E doveva esserci qui con noi Lorenzo Tondo. Purtroppo è in partenza di nuovo per l'Ucraina, è inviato del The Guardian, è uno degli autori del libro e purtroppo non è potuto essere qui con noi, ma è riuscito ad raggiungerci Luigi Tano, che è uno degli, degli autori insieme a Marco Siragusa e, e appunto a Lorenzo Tondo di questo, di questo volume. E la prefazione di questo volume è di Roberto Saviano, che ha fatto una prefazione molto sentita, molto bella, e quindi insomma un in più, una riflessione in più a questo, a questo lavoro. Io ringrazio ancora vicino lontano per l'ospitalità e vi auguro una buona serata. E passo la parola a Martina. Grazie.
1: Bene, sono molto contenta di vedere di venerdì sera così tante persone qui e non a fare l'aperitivo e a sentire insomma un argomento anche così eh, denso e complesso come quello che cercheremo di affrontare oggi. Eh, il libro che è appunto uscito martedì non è nato quest'anno, non è nato neanche lo scorso anno, ma io e Mauro ne parlavamo ancora eh, all'epoca del primo lockdown, ormai si parla in epoca di ondate di, di coronavirus, era aprile-maggio 2020 e... E confrontandoci confrontandoci di quali fossero i temi più complessi e più ehm, come dire, impellenti da disambiguare, da specificare, da rendere un po' più accessibili nella nostra collana di saggistica, siamo, mh, siamo, ci siamo concordati insomma, di trattare la, la rotta balcanica. Dal 2020 ad oggi sono passati due anni, sono, passate anche, sono cambiate anche tante cose. Il libro si è concluso eh, a livello di stesura a inizio del 2022 e eh, nel momento in cui stavamo finendo insomma, di vedere le nostre bozze editoriali, eravamo più o meno al periodo di febbraio, eh, incominciamo a guardare le cartine, le mappe da inserire, no? controlliamo le ultime cose nelle nostre bozze editoriali e arriviamo al 24 di febbraio. Arriviamo il 24 di febbraio e, come sappiamo tutti, inizia l'invasione su larga scala del, dell'Ucraina da parte della Russia. Eh, scusate se mi, un po' mi, mi prende questa cosa, ma l'argomento mi, mi tocca molto da vicino. Eh, Insomma, quando inizia l'invasione, sappiamo benissimo quello che che ha portato, ovvero un esodo senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale di persone che hanno lasciato quel paese per venire a rifugiarsi in Europa. È un esodo veramente senza precedenti, un esodo che per numeri non, non è nemmeno comparabile a nessuna delle ondate migratorie che abbiamo vissuto precedentemente. Eppure è stato un esodo di milioni di persone, realizzato in pochissime settimane, nel giro di pochissime settimane, e che dall'altra parte ha trovato non il solito muro di eh, paesi dell'Unione Europea che non trovavano un accordo su come accogliere queste persone, ma che a differenza ha trovato eh, invece un'accoglienza diffusa, un addirittura un'accoglienza diffusa anche dal, dal, dal piccolo, no? dal basso, di come tutti si sono eh, preparati insomma, ad accogliere e a trovare un modo per ospitare le persone che si trovavano da questa guerra, una guerra che sicuramente sentivamo come più vicina rispetto ad altre, ma che per molti versi non è molto diversa da quella che vivono altre persone in altri contesti. E quindi questa, questo Questa cosa che stavamo vivendo, questa situazione che stavamo vivendo in prima persona ci ha da un lato fatto riflettere su quello che avevamo scritto e riflettendo su quello che avevamo scritto ci siamo resi conto che effettivamente era solo una conferma di quello che gli autori di questo libro avevano un po' tratto andando ad analizzare le... Eh, le situazioni precedenti relative alla rotta balcanica o alle rotte via mare che conosciamo da tanti anni, ovvero che la scelta di non eh, permettere dei meccanismi di immigrazione controllata, dei meccanismi di accoglienza controllata, portano dei problemi che in realtà di per sé problemi non potreb- potrebbero anche non essere, hm? come l'esodo eh, diciamo, ucraino che stiamo vivendo in questi giorni. E eh, Quello che addirittura ci, ci porta a pensare quello che stiamo vivendo adesso con, con l'Ucraina è che per la prima volta l'Unione Europea all'unisono si è mossa nel, nell'accoglienza di queste persone eh, mettendo in atto anche un meccanismo di eh, permesso di soggiorno che era stato creato nel 2001 e non era mai stato utilizzato prima, è un meccanismo che è stato, magari ne parlando, parleranno molto più nel dettaglio i nostri autori, ehm, che era stato pensato in seguito alle guerre nei Balcani che appunto avevano portato uno spostamento di popolazione molto importante, molto ingenti verso l'Europa ed era un meccanismo che permetteva all'Unione Europea, intesa come tutti i paesi dell'Unione Europea, di garantire un permesso di soggiorno fino a due anni alle persone che scappavano da queste situazioni. Per la prima volta dal 2001 oggi è stato utilizzato adesso per gli ucraini, non è stato utilizzato nel 2015 ad esempio per i siriani o per altre situazioni simili. E questo ci può portare a pensare che effettivamente allora c'è una volontà, c'è qualcosa che manca una mancanza di volontà forse, nel fatto di scegliere chi accogliere e chi non accogliere. Mm? A parte diciamo, la, la questione diciamo, più burocratica, quindi del garantire dei permessi di soggiorno, l'abbiamo visto, chi lavora nelle scuole l'ha visto eh, in prima battuta, come i bambini eh, ucraini improvvisamente si sono sentiti accolti anche nelle scuole, da un giorno con l'altro, cosa che non succedeva insomma con altri... Eh, con altre famiglie provenienti da altri paesi, eh, chi lavora in università si è, si è visto a, a, affiancare improvvisamente dei colleghi ucraini arrivati dall'oggi col domani e a lavorare insieme a loro. Queste cose non succedevano con altre migrazioni precedenti e questo ci deve far ragionare hm? perché se siamo capaci oggi di far fronte a un'emigrazione, a un esodo così ingente di persone, cosa vuol dire insomma, invece far fronte a numeri molto inferiori? di persone che potrebbero ugualmente avere accesso a un meccanismo di accoglienza simili. A questo punto quindi ci viene da ragionare sul passato, su quello che ci ha portato ad oggi e quindi quella che è stata diciamo, la, la rotta migratoria che abbiamo conosciuto fino a gennaio 2022, quindi le rotte via mare, E le rotte poi via terra, rotte via terra che non si sono create per loro volontà, ma si sono create perché mancano dei meccanismi legali di migrazione, perché le persone che si mettono su strada o su un barcone per venire qua, chiaramente lo fanno perché non hanno altra possibilità legale per venire qui, perché se ce l'avessero probabilmente la, la utilizzerebbero. E quindi ecco, io adesso mi approccio un po' ai nostri autori per cercare di capire con loro meglio eh, di cosa stiamo parlando, intanto li presento. Alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, vedete Marco Siragusa che ha un dottorato in eh, studi internazionali e si è occupato molto di rotta balcanica durante la crisi maggiore, diciamo, degli ultimi anni in Bosnia, si è molto attivato attraverso anche raccolte fondi e volontariato, soprattutto in Bosnia, e alla mia destra, cioè alla vostra sinistra, vedete Luigi Tano che anche da un'ottica di di Bruxelles vive eh, molto da vicino quelle che sono le le dinamiche politiche e amministrative di quello che è l'asilo e l'immigrazione verso l'Unione Europea, analista proprio di quello che sono le politiche migratorie in Unione Europea e quindi io chiedo subito a loro di cosa parliamo quando parliamo di rotta balcanica e perché esiste la rotta balcanica così come la conosciamo oggi.
2: Buonasera a tutti e tutte, intanto un ringraziamento non dirito a Bottegherrante per aver dat- averci dato la possibilità di mettere per iscritto quello che è il frutto insomma, di-, di ragionamenti, di-, di confronti che abbiamo avuto appunto, in, questi- in questi anni, eh, anche di studio e di lavoro, e un ringraziamento anche a Vicino Lontano per l'ospitalità eh, in questa bellissima sede. Eh, cosa, m- Martina ha spiegato insomma, che l'idea di questo libro nasce in realtà Tanto tempo fa, cioè tanto tempo fa parliamo comunque di, di un paio d'anni, pre, periodo pre-Covid, quindi sembra, sembra passata veramente un'era. E questo libro, nonostante questo, questo libro mantiene, secondo me, una, un'attualità molto, molto forte, eh, soprattutto sui, per quanto riguarda i temi che trattano. È un libro che è dedicato alla rotta balcanica, ma che in realtà potrebbe parlare di qualsiasi rotta migratoria, non solo in Europa ma nel mondo. Come insomma, avrete capito, capirete, io vengo dal, dalla frontiera sud dell'Unione Europea, eh, da, da, dalla Sicilia, e quello che noi raccontiamo in questo libro, eh, proviamo a spiegare, in questo libro non è molto diverso da quello che accade eh, nel, nel Mediterraneo e che abbiamo visto e che è stato spesso eh, al centro della, della comunicazione, e de, anche degli attacchi politici di, di parte del, del panorama italiano. Eh, perché nasce la la rotta balcanica Eh, quella della rotta dei Balcani soprattutto nel periodo 2015 2016 eh, era stato presentato come il più grande esodo dopo la seconda guerra mondiale oggi come diceva Martina in realtà eh, questo grande esodo è stato sorpassato tristemente eh, dalla fuga degli ucraini dalla dalla guerra e dal proprio paese parliamo di 5-6 milioni di persone e mentre diciamo, per quanto riguarda i Balcani pensiamo che esempio, nel 2015-2016 il periodo di massimo afflusso di persone eh, verso l'Europa si è, diciamo, il numero maggiore che si è raggiunto in un anno è stato di 750.000-800.000 arrivi, quindi parliamo insomma, di un, un, numero anche abbastanza, un, un numero consistente sicuramente ma diciamo, di gran lunga inferiore rispetto a quello che abbiamo visto oggi. La rotta balcanica nasce per capire perché nasce la rotta balcanica bisogna considerare eh, vari livelli, vari piani, sicuramente un piano internazionale con eh, l'aggravamento della guerra in Siria e quindi la fuga di eh, centinaia di migliaia di persone da quel paese eh, in seguito alla alla guerra, alle distruzioni che che l'hanno attraversato. La, la situazione in Afghanistan che poi come abbiamo visto insomma, si è evoluta eh, con, eh, con il ritiro delle truppe statunitensi e con il ritorno dei talebani e che comunque in quegli anni eh, che si è conclusa in questo modo proprio perché non, non, cioè non è stato un evento casuale ma è stato il frutto di una serie di, di eventi e di, di sviluppi politici in quel paese che partono eh, già da qualche anno prima. E come spiega anche Lorenzo Tondo in, un, in, questo, in uno dei capitoli del libro, molti dei, di chi arrivava nella rotta balcanica, lungo la rotta balcanica erano appunto siriani, afghani, pakistani, gente anche dal, dall'Africa insomma, che trovava, diciamo, tentava dopo la chiusura della rotta mediterranea le difficoltà dovute anche al viaggio. Eh, tentava di eh, raggiungere l'Europa attraverso un, un altro canale che era appunto quello via terra e quindi quello dei Balcani c'è poi un piano geografico, i Balcani si trovano in Europa pur anche se molti di lo, cioè alcuni dei paesi dei Balcani occidentali non, i paesi dei Balcani occidentali non fanno parte del, dell'Europa intesa diciamo, come unità politica dell'Unione Europea geograficamente lo sono a tutti gli effetti e anche e geograficamente sono appunto quel ponte, no? spesso vengono presentati come un ponte tra Oriente e Occidente, tra Est e Ovest. Dal punto di vista geografico, soprattutto con la rotta migratoria, eh, questo è stato, è stato evidente, che tutti i siriani, gli afghani, comunque la gente proveniente soprattutto dal Medio Oriente, per forza di cose dal punto di vista geografico, era costretto ad attraversare questi, questi paesi. E le altre motivazioni per cui si crea la rotta balcanica appunto, sono motivazioni politiche che poi magari Luigi potrà affrontare più nello specifico, dettate, sia polit- cioè, dettate soprattutto alla politica di asilo dell'Unione Europea, come diceva Martina eh, in questi mesi abbiamo, abbiamo visto diciamo, un, un'accoglienza straordinaria e, e positiva ovviamente, eh, dei cittadini ucraina, eh, ucraini, eh, cosa che non si è visto spesso eh, nel, negli anni passati, soprattutto per quanto riguarda i migranti che attraversavano questa rotta. L'unico momento in cui c'è stata una, una chiara e netta apertura è stata appunto nel 2015, con, eh, quando la, la cancelliera Merkel eh, disse quella famosa frase possiamo farcela, possiamo eh, accogliere tutte queste persone chiaramente anche lì poi va calibrato un, questo tipo di, di, di decisione di, di posizione politica anche con quelli che erano gli equilibri eh, all'ora dell'Unione Europea e con quelle che erano anche le necessità Poi delle, della Germania come paese eh, questo appunto mh, sa significare che, cioè, rappresenta che quando c'è la volontà È possibile accogliere 700.000 persone, è possibile accoglierne 4 milioni, 5 milioni, come nel caso degli ucraini, è possibile sviluppare un sistema di accoglienza che sia diffuso e che sia soprattutto molto più umano. Nel libro, noi eh, proviamo a raccontare quelle che sono le vicende di molte molte persone che hanno attraversato la rotta balcanica, una una rotta fatta di fili spinati. di respingimenti illegali, di violenze della polizia, le più famose quelle della polizia croata, che sono, insomma, hanno spesso, per fortuna, raggiunto anche i media, non solo italiani, per la loro brutalità, oltre che per la loro ingiustizia. E quindi la, la rotta balcanica non, non, non nasce per caso, ma nasce appunto dall'intreccio di tutte queste questioni e questi livelli. E la, quello che proviamo a fare noi con questo libro è non, non dare una soluzione non avere la presunzione di eh, spiegare e dire ok è così che funziona è nato per questo proviamo a ragionare su quelle che sono state le politiche europee eh, su quelle che sono state le, le politiche europee dal punto di vista formale e poi nel concreto come si sono eh, sviluppate, sono state implementate in questi anni, perché dopo il 2015, sappiamo tutti, insomma, eh, già l'anno successivo, nel 2016, con l'accordo tra Unione Europea e Turchia, formalmente la rotta balcanica è stata chiusa, nel senso che eh, il famoso dittatore con cui dobbiamo avere a che fare, come disse Draghi qualche mese fa, Erdogan, eh, ricevette dalle, dall'Unione Europea ben 6 miliardi di euro con l'obiettivo dichiarato di tenere i migranti entro i propri confini in quel momento la rotta balcanica è stata dichiarata chiusa ma in realtà è stata comunque attraversata da, da diverse migliaia di persone non certo chiaramente con la stessa intensità rispetto agli anni precedenti e questo è stato possibile per vari motivi, per un cambiamento di politica dei singoli governi poi magari ci torneremo, però appunto i governi dei Balcani occidentali in una prima fase eh, permettevano il passaggio di queste persone verso il resto dei, dei paesi europei e eh, soprattutto verso i paesi membri. Eh, successivamente a cominciare da, dal premier Vittor Orban, il premier ungherese si è invece eh, assistito, si è assistito a, una, a un notevole cambio di, di rotta di queste politiche con la creazione di, di muri, di confini, di fili spinati, di, eh, appunto polizia di frontiera posta alla frontiera per impedire l'accesso dei migranti e questo è iniziato dall'Ungheria, da nord, insomma, ma poi si è riversata su tutti i confini eh, della rotta balcanica consideriamo che eh, appunto, quest'anno ricorrono i 30 anni dalla guerra che portò poi alla dissoluzione della Jugoslavia parliamo di sei paesi solo per quanto riguarda i Balcani occidentali, quindi con sei confini diversi attraversare insomma, questi confini se all'inizio era molto più semplice nel momento in cui invece si, le politiche dei singoli governi e le politiche europee in generale si restringono il diritto di movimento delle persone diventa ancora più complicato per gente soprattutto che magari proviene già da mesi di cammino soprattutto dalla Siria, dall'Afghanistan e quindi questo è un altro elemento importante cioè i paesi dei Balcani Occidentali non fanno parte a esclusione ovviamente di Croazia e Slovenia non fanno parte dell'Unione Europea e e quindi questo ha posto un problema politico non indifferente all'Unione sulla gestione e il controllo delle frontiere e con eh, un processo di, noi l'abbiamo chiamata non solo noi ovviamente eh, esternalizzazione sia del diritto di asilo che della gestione e del controllo delle frontiere, però magari poi su questo torniamo più avanti
1: sì, eh, magari possiamo parlare adesso di quali sono state effettivamente le politiche dall'alto eh, che hanno come dire, comportato la creazione di questa rotta balcanica, perché come dicevamo non è una rotta che la gente voleva per forza percorrere, se ci fossero stati altri meccanismi, per arrivare in Europa avrebbero percorso altri avrebbero preso degli aerei, avrebbero preso delle vie sicuramente più sicure rispetto a intraprendere viaggi di anni estenuanti a piedi o attraverso altri mezzi di fortuna quindi quali sono state le, le dinamiche dall'alto che hanno portato a questa, a questa creazione
3: allora, Grazie Martina e mi accodo ai ringraziamenti alla casa editrice che ha creduto in questo progetto e siamo molto felici di presentarlo oggi e mi accodo anche a tutte le eh, all'introduzione che è stata fatta da da Martina all'attualità di questo libro nonostante oggi si parli prevalentemente eh, di di, di Ucraina ma eh, e e si parli dell'accoglienza dei dei profughi ucraini in qualche modo c'è come un sentire che eh, il contesto sia mutato, ecco con questo libro proviamo a eh, cercare di di, di ricostruire il, il quadro generale e spiegare come tutto sommato le condizioni politiche di contorno che hanno determinato eh, la cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015-2016 in realtà siano ancora lì. Però è significativo eh, parlare di eh, vie legali eh, di, di, di accesso all'Unione Europea eh, perché è forse uno dei temi più attuali oggi. Eh, la Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa di eh, via di accesso legali all'Unione Europea che presenterà al Parlamento e al Consiglio e forse un giorno vedrà la luce come, come legge europea, ma oggi eh, come dire, le condizioni per accedere, soprattutto se si ha un certo tipo di, di passaporto non particolarmente eh, privilegiato, restano, eh, restano proibitive. E questo è uno dei motivi per cui... Eh, in in tanti cosiddetti migranti economici, insieme ai rifugiati e ai profughi di guerra, eh, tentano altre vie per per accedere all'Unione Europea. Ma eh, accodandomi a quello che diceva Marco, bisogna calibrare bene le parole quando quando si parla del del, del contesto politico, perché in un'Europa dove un singolo paese può esprimere un veto e... eh, bloccare delle sanzioni, bloccare delle decisioni importanti, eh, c'è un piccolo paradosso, nelle politiche di asilo non c'è il principio dell'unanimità, volendo domani i paesi membri dell'Unione Europea potrebbero sedersi in consiglio e prendere delle decisioni a maggioranza qualificata per stabilire per esempio delle quote di ripartizione di di, di rifugiati tra tra i Paesi paesi membri, stabilire dei dei criteri di di solidarietà. Questo non succede perché da eh, da quegli eventi, dal 2015, vige una pratica pratica istituzionale che è quella del del consenso. Se non ci sono decisioni prese eh, in maniera consensuale, si evita di passare alla maggioranza qualificata, perdonatemi il tecnicismo ma è importante, e perché questo? Perché si è visto che quando si prende una decisione a maggioranza qualificata ci sono dei paesi che poi si sfilano, questo lo raccontiamo nel libro, Eh, nell'autunno del 2015 vennero prese due decisioni che quindi hanno un carattere legale, eh, enforceable, come si dice nell'ambiente, cioè che può essere, se se non viene rispettato, può essere portato davanti alla Corte di Giustizia europea eh, e vennero stabilite delle delle quote in base alle alle quali eh, i paesi eh, si impegnavano tutti insieme a fare ognuno la propria parte. Non ha funzionato, è un meccanismo che è collassato nel giro di pochi mesi e da allora in poi questa pratica è stata messa da parte. Questo è stato uno degli incidenti istituzionali più, eh, diciamo, eh, che, che ha portato le conseguenze più gravi e che ha impedito di fatto di riformare il sistema di asilo. Ecco, questo è uno dei, eh, dei problemi di contesto all'origine poi, di, di tutti i fenomeni, di tutte le, le questioni su cui ci soffermiamo nel libro. Um, ce ne sono altre di questioni di, di attualità stretta che, che mi paremmo citare proprio per di nuovo sottolineare quanto, quanto sia importante parlare oggi di quello che è successo negli anni scorsi per capire anche per avere gli strumenti analitici per capire cosa succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni uh, pochi, poche settimane fa si è dimesso il, um, il direttore esecutivo dell'agenzia di controllo delle frontiere della guardia costiera eh, europea eh, Fabrice Leggeri si è dimesso eh, dopo mesi anzi direi anni di eh, investigazioni giornalistiche di di forte pressione da parte delle organizzazioni della della società civile e anche cause in tribunale che hanno esposto eh, le corresponsabilità eh, nella, nella gestione Ehm, piena di, di falle diciamo, delle, delle, delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Ehm, Frontex, che, che oggi non si chiama più così ma eh, diciamo è la, rimane alla cronaca come Frontex, è stata, secondo le, le ricostruzioni giornalistiche e secondo adesso anche dettagli che emergono da eh, dall'investigazione di Olaf eh, che è l'agenzia europea antifrode eh, mostrano che c'è stata una corresponsabilità nella gestione europea delle delle frontiere eh, nei respingimenti in in tutta una serie di pratiche eh, illegali ecco perché siamo arrivati a questo? Cioè perché l'Europa si è trovata a negare dei principi cardine del, di quello che dovrebbe essere il funzionamento della vita comune dei cittadini europei? Perché manca, come diceva Marco, una volontà politica che veramente può fare la, la, la differenza tra l'accoglienza diffusa e tra, eh, tra eh, la coercizione. Eh, ora... Nel libro, soprattutto nei primi due capitoli, che sono quelli che hanno forse il, l'apporto più analitico, che spiegano veramente il contesto istituzionale, politico, ci soffermiamo su tanti di questi elementi, non li sveliamo tutti così avrete modo di, di leggerli nel, nel libro. Forse un ultimo accenno, eh, varrebbe la pena farlo, alla mancata riforma del, del Trattato di Dublino che oggi sembra... Uh, come dire, un dibattito un po' obsoleto ma viene uh, ciclicamente riproposto uh, perché sarebbe come dire, una di quelle riforme che permetterebbe di uh, se non rendere l'accesso legale più, più semplice perlomeno non creare quei colli di bottiglia che, che poi hanno fatto sì che paesi che per ragioni geografiche si trovano in mezzo Uh, si trovano poi a farsi carico di uh, responsabilità che hanno non solo trasformato questi paesi in uh, regione di destinazione e non più di transito di, di migranti ma uh, in qualche modo anche corresponsabili perché i governi di, di, di questi paesi hanno, hanno realizzato che la mobilità e il controllo delle frontiere poteva essere anche una moneta di scambio uh, io mi impegno a proteggere meglio i confini stringo anche dei dei trattati internazionali con l'Unione Europea per ehm, presidiare in maniera più efficiente le le frontiere mi faccio carico dell'accoglienza e in cambio spero di ottenere dei favori politici. Ecco eh, questo è un po' diciamo il il contesto che spiega al contempo perché si è creata la la rotta eh, perché in qualche modo la questione viene riproposta ciclicamente, cioè è vero che adesso non sembra un tema all'ordine del giorno, ma tornerà, ne siamo assolutamente certi di questo, e soprattutto perché ci riguarda, perché non è una questione relegata a quella regione di Europa, ma perché eh, in qualche modo riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea e eh, in qualche modo ci siamo ritrovati a riflettere su come come diceva Marco, quelle frontiere in realtà assomigliano un po' a tante altre frontiere, Eh, ci ricordano Calais, ci ricordano Ventimiglia, eh, ci ricordano, ne ne parliamo un po' più nel dettaglio di questo, le isole eh, greche che sono questo avamposto di di, di controllo delle frontiere. E poi giusto per per chiudere eh, abbiamo riflettuto insieme anche sul concetto di frontiera eh, come non solo confine che si può tracciare su una mappa ma come dispositivo di mobilità cioè eh, un, un dispositivo m- una serie di meccanismi istituzionali che, eh, che regolano la possibilità di, di passare o meno dall'altra parte che quindi eh, distinguono le persone qui ri- eh, discriminano tra persone qui ritorniamo al tema a cui faceva all'inizio Cenno Martina eh, cioè al fatto che ci sono delle persone eh, fortunate, che, più fortunate di altre che, che, che oggi grazie al cielo, possono eh, ricevere l'accoglienza di cui hanno bisogno, ma tanti altri invece no.
1: Io vado avanti con un po' di domande, ma vi invito anche a pensare delle domande voi, perché alla fine vorrei sentire anche da parte vostra quali sono le curiosità. Eh, Appunto si è accennato al fatto che la la scelta di, di non... Accogliere in maniera diciamo concordata all'unisono all'interno dell'Unione Europea queste persone che cercano di arrivare nelle più svariate maniere è una scelta che sappiamo, che conosciamo che riconoscono anche a livello europeo ma eh, a livello proprio mi piace pensare per idee, per immagini eh, quando noi, che ne so, in, creiamo un gioco mh, oppure scriviamo una legge scriviamo una legislazione, una costituzione cosa facciamo? ci mettiamo d'accordo e cominciamo a scrivere dal punto di vista nostro quali sono le normative no? e diciamo il giocatore deve rispondere a questi criteri, uh, il gioco deve, gioca- deve essere fa- svolto in due o tre partite no? e mh, questa partita deve essere, svol- deve essere giudicata da questo e questo arbitro che giudica i punti in base a questo e questo e quest'altro, a giudicare siamo sempre noi non è mai la persona che poi viene a giocare con noi. Noi gli offriamo le regole del gioco, se ci sta bene, se non ci sta, sono affari suoi. Ed è quello che noi facciamo anche con l'immigrazione, nel senso che noi, benissimo, non vogliamo accogliere nessuno, allora creiamo una regola del gioco molto complessa. Se tu rientri nella regola del gioco, allora puoi giocare con noi, se no non non ti facciamo giocare. Ed è questo molto interessante, cercare di ragionare come noi abbiamo incominciato a definire l'immigrato. L'immigrato è quello che ci piace, l'immigrato è invece è quello, eh, quello che è definito, eh, definito Bogus, asylum, asylum seeker, quindi il richiedente asilo finto, mm, fake, piace tanto questa parola oggi. Uh, il migrante economico, mm, che vale di meno del migrante invece da guerra. No? E noi siamo noi che diamo sempre queste definizioni, non è la persona che si sposta lungo la rotta o sul balcone che si autodefinisce così, perché se gli chiediamo chi è gli chiede, gli, ci risponderà dicendo il suo nome, mm, dicendo da dove viene raccontandoci la sua storia, ma la sua storia in qualche modo si deve sempre inserire, se vuole essere accolto e se vuole ottenere asilo nel nostro paese, in una storia che abbiamo deciso noi. Adesso va di moda il fatto di essere perseguiti per questioni di minoranze sessuali, per l'LGBT, benissimo, allora la storia è quella lì. Ci sono molti libri che raccontano questa cosa, c'è un autore qui davanti a me che è Riccardo Roschetti che racconta questa cosa in un libro sulla minoranza costovara, su come noi ci immaginiamo invece la, ehm, l'immigrato che deve essere qui e, e deve rispondere a determinati canoni e invece quell'immigrato per forza di cose è una persona come siamo noi, come noi non rispondiamo a determinati canoni, anche l'immigrato non può rispondere a determinati canoni perché gli si sono imposti dall'esterno. E e quindi quello che volevo chiedere agli autori è esattamente chi sono le persone che si spostano lungo la rotta, cioè rientrano in qualche canone o meno.
2: Questo discorso, diciamo, il discorso anche del linguaggio, è un discorso centrale quando si, si parla di rotte migratorie e, soprattutto, quando si analizza che sono, quello che è l'approccio politico a queste questioni. Nel nostro paese l'abbiamo visto in maniera lampante: no? il, la descrizione del migrante come quello che ci ruba il lavoro, quello che. È, che ci ruba le donne, che l'invasione che sta arrivando e che quindi porterà all'islamizzazione di tutta l'Europa cristiana, cioè un tipo di linguaggio che tende innanzitutto a criminalizzare chi chi prova ad arrivare in in Europa, nel nostro paese, eh, fuggendo da guerre che spesso ce lo dimentichiamo ma eh, a cui contribuiamo anche noi in maniera più o meno diretta. E e quindi da qui anche poi la la differenza che che è accennato tra migrante economico e quindi colui che non non è, tutto sommato non ha diritto a spostarsi perché se siamo noi europei, noi del sud a spostarci verso un altro paese per cercare lavoro allora va bene perché siamo europei e quindi abbiamo garantito il diritto alla circolazione e a immaginarci una vita vita diversa, se lo stesso discorso lo fa... In qualsiasi altro cittadino di un altro paese questo non va bene perché viene appunto come come purtroppo viene spesso detto a rubarci il lavoro e quindi anche questa differenza tra invece il migrante che ha diritto a essere aiutato, a essere accolto perché scappa da una guerra rispetto a chi invece scappa dalla crisi economica, dalle crisi climatiche che oggi sono sempre più evidenti e che lo saranno soprattutto nel, nel, nel prossimo futuro. La questione del linguaggio è una questione molto importante, noi ne parliamo anche nel libro eh, quando cerchiamo di un po' smontare anche questa narrazione sull'emergenza. In realtà quello che è successo nei Balcani, quello, insomma, le, 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 la questione migratoria non è un'emergenza, è una struttur, cioè un tema strutturale dell'umanità da sempre, ma soprattutto diciamo, negli, ultimi, negli ultimi decenni. L'emergenza nasce nel momento in cui appunto, si creano strumenti eh, di selezione, di razzializzazione nell'accoglienza che quindi vanno a creare più problemi rispetto a quelli che in realtà sulla carta vorrebbero risolvere. E la questione del linguaggio è anche diciamo, paradossale, perché ad esempio, come cita anche Luigi nel, nel suo capitolo, nella rotta balcanica non fanno parte solo siriani, afghani, somali, fanno parte anche i stessi balcanici. Cioè, eh, la, sommando i, le partenze dei sei paesi dei Balcani occidentali, eh, si arriva a una percentuale del 25%, se non ricordo, ma 24-25% di tutte le persone che attraversano la rotta. E quindi parliamo di gente che almeno sulla carta eh, fa, parte, cioè che su, fa parte di paesi che sulla carta hanno intrapreso un discorso di adesione, un discorso di avvicinamento all'Unione Europea e che l'Unione Europea continua a presentare come, futuri, come attuali partner e futuri paesi membri. Quindi anche qui una, una differenziazione, cioè un discorso quello appunto della differenziazione dei migranti che poi si contraddice rispetto anche a tante altre politiche. E quindi chi sono? E, appunto, come raccontiamo sono persone che fuggono, come ho già detto, dalla guerra, da, dalle crisi climatiche, dalla, da, dalle crisi economiche. E, spesso eh, il la, questa narrazione eh, negativa rispetto a, a tutto ciò che riguarda le migrazioni riguarda non solo chi la migrazione la, la subisce o la mette in pratica. Eh, ma anche verso chi prova invece a a a offrire un'alternativa rispetto a quelle che poi sono le politiche concrete dei vari stati quindi è un sistema di accoglienza che non funziona, penso soprattutto ad esempio alle tantissime ONG che nei Balcani ma come anche nei nostri paesi europei e noi in Italia lo sappiamo bene, vengono spesso criminalizzate proprio per eh, il il loro supporto materiale a queste persone, un supporto che non si limita solo all'aspetto umanitario, di dare accoglienza, di dare cura a chi eh, vive una condizione umana da tutti i punti di vista, anche psicologica, eh, veramente ben poco invidiabile, eh, ma che cercano anche appunto di denunciare eh, con eh, il report m- m- mensili, annuali, insomma, con tutta una serie di denunce eh, quelle che, che sono le mancanze e le falle di questo sistema di accoglienza creato dall'Unione Europea è quindi un linguaggio che attacca la, che, che, affr- che travolge la questione migratoria a 360 gradi eh, e che però non dà fondamentalmente nessuna, nessun tipo di soluzione eh, oggi appunto ci ritroviamo accoglienti, accoglienti verso gli ucraini si elogia la Polonia che ha accolto milioni di, di cittadini ucraini dimenticando però che la Polonia è la stessa che ha costruito un muro appena sei mesi fa con la Bielorussia impedendo l'arrivo in Europa di migliaia di persone e quindi diciamo è un linguaggio che viene spesso utilizzato ovviamente in maniera strumentale per creare un nemico, per creare un qualcosa di, di opposto di altro rispetto a noi ma che tende semplicemente poi a nascondere quelle che sono le incapacità o le, 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 le disfunzioni del sistema attuale europeo
3: Mi accodo Si sente? Sì Mi accodo di nuovo a quello che dicevi tu rispetto al al fenomeno dei dei balcanici che che si si uniscono al al flusso lungo la rotta, ma eh, attraverso un un concetto che è quello di gioco a cui accennava eh, Martina e vi do tre declinazioni. La prima è... Se, se gioco cinicamente può essere chiamato, ma il meccanismo istituzionale che sottende gli accordi di mobilità tra l'Unione Europea e i singoli paesi dei Balcani Occidentali. Ora, Eh, fatta eccezione del del Kosovo tutti questi paesi da ehm, 14 anni a questa parte 13 anni godono di un regime di facilitazione eh, della della mobilità quindi eh, ottenere il visto è è molto più semplice per alcuni paesi l'obbligo di visto non non c'è in ottica di un'integrazione progressiva qual è il L'inghippo è che ci sono delle condizioni, c'è una una logica che si chiama logica della ghigliottina, veramente è è abbastanza agghiacciante parlarvene in questi termini ma così funziona, Eh, ci sono delle logiche di salvaguardia dei dei paesi membri che possono attivare una sospensione di questo regime di mobilità qualora eh, si verificasse un afflusso da un certo paese massiccio e improvviso come forma di tutela, quindi eh, domani eh, arrivano 20.000 richiedenti asilo albanesi, noi sospendiamo il, il regime di, di, di facilitazione dei, dei visti. Ecco, di fronte a eh, queste, queste condizionalità e di fronte all'interesse dei, dei, dei cittadini dei paesi balcanici di viaggiare liberamente in Europa, che è una delle cose che, eh, su cui. C'è stata più mobilitazione politica nei, nei primi anni 2000, c'è cioè la possibilità di viaggiare in Europa liberamente. Ecco, eh, non c'è stata esitazione da parte dei governi di questi paesi a, eh, a, ad adeguarsi alle richieste dell'Unione Europea quando si trattava sia di rimpatriare, quindi di, di accettare eh, i rimpatri eh, forzati o, o meno ma dei, dei cittadini balcanici dai paesi dell'UE ai loro paesi di origine, e sia eh, quando è stato chiesto a questi paesi di rafforzare i propri confini per non far passare cittadini di paesi terzi. Ecco, questo è uno di quei eh, giochi, se vogliamo cinicamente descriverli così, che che raccontano questa interdipendenza tra tra noi e loro. Eh, Un secondo gioco... Uh, sempre cinicamente, mi, uh, mi, mi riferisco al, all'aneddoto a uno degli aneddoti che racconta Giulia Cicoli, che, uh, che viene intervistata in questo libro, è la fondatrice della ONG Still Rise che si occupa di accoglienza di minori uh, nelle isole dell'EGEO delle nordorientale, nord, uh, nord uh, Samos uh, Lesbo, uh, Kos e Chios e racconta di come per esempio viene gestita dal punto di vista amministrativo la decisione di dare o meno l'asilo ai richiedenti ci raccontava di come ehm, eh, i i tribunali greci eh, da un giorno all'altro possono convocarti eh, per, per... decidere del, del, del tuo destino se puoi rimanere o meno in Grecia, salvo che questa, questo, questa convocazione non viene pubblicata da nessuna parte se non su un foglio di carta nel tribunale, quindi mh, c'è, una, c'è una realtà di limbo in cui abitano i, i migranti che, 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 che non, non sempre rimangono sulle isole ma transitano, cercano di di andare sulla Grecia continentale e poi proseguire lungo la rotta, ma quelli che per esempio si trovano ad Atene e la loro decisione sull'asilo deve essere pronunciata a Samos e non si presentano il giorno che non viene annunciato in anticipo, eh, se non si presentano in in loco, automaticamente il giudice dice bene, il, il richiedente asilo non si è presentato quindi la decisione non può essere positiva, cioè è Eh, perverso come in un paese dell'Unione Europea, quale la Grecia, eh, le condizioni eh, di di, di accesso anche legale alla protezione umanitaria sono così complicate, le regole del gioco, come dicevi tu, sono così complicate che rendono veramente impossibile una una gestione normale del del fenomeno. E In ultimo il gioco più famoso è quello che ci riporta al contesto invece dei respingimenti ed è un peccato che stasera Lorenzo non sia qui con noi perché lui è stato tra tra i giornalisti uno dei dei primi che ha raccontato i respingimenti lungo il confine tra la Bosnia e la Croazia e gli siamo molto grati insomma di tutte le evidenze che, 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 che ha portato al pubblico e molti di voi conosceranno il cosiddetto game che che è il tentativo eh, quotidiano eh, dei migranti di di valicare i confini talvolta in maniera organizzata con con trafficanti talvolta a gruppi cercando di eh, di, di non farsi eh, vedere dalle guardie di di frontiera ecco anche anche, eh, da parte di chi eh, percorre la rotta in qualche modo c'è una dimensione cinica di, di gioco per cui eh, entro diciamo questo quadro di dinamiche di potere in, al centro c'è, c'è la vita di, di, di persone che cercano di spostarsi da, da un luogo all'altro e dall'altra parte ci sono degli attori che cercano di regolare questo spostamento e nel mezzo eh, c'è molto che non viene raccontato e mi fermo qui perché il resto lo spero che lo leggerete nel, nel libro
1: sì, al game. Volevo arrivare, ma mi hai preceduto, quindi non dirò null'altro. Ed è un game, ahimè, molto perverso e molto cinico. In cui anche l'Italia, sappiamo bene, è coinvolta in questi dispingimenti a catena che partono dal nostro confine, non tanto distante da qui, passano per la Slovenia. Dalla Slovenia vengono portati in Croazia. Dalla Croazia ritornano in Bosnia. No? Queste persone che pare che ce l'abbiano fatta, ma arrivando in Italia, improvvisamente no, vengono riportate, no? Come in un pessimo e cinico perverso il gioco dell'oca tornano al punto di partenza Ehm, a questo riguardo tra l'altro aggiungo che nel libro troverete delle foto eh, foto di Alessio Mamo che è il eh, reporter che lavora sempre con Lorenzo Tondo che non è qui con noi eh, e lavorano insieme sempre con il Guardian quindi alla fine del del volume troverete un inserto fotografico con immagini proprio dalla dalla rotta balcanica, da varie zone dalla Grecia fino alla Croazia Ehm, arrivo un po' verso la conclusione perché vorrei poi sentire veramente le vostre domande farò un'ultima domanda poi se voi non avete ne ho ancora molte quindi vi invito poi a farle però dal punto di vista dei Balcani parliamo di rotta balcanica noi qui in Friuli conosciamo bene i Balcani per ovvie ragioni ma sappiamo anche bene che è un territorio che negli anni 90 è stato non solo devastato da una guerra ma è stato devastato e spopolato in particolare per un esodo che è stato causato dalla guerra ma poi è continuato per via della crisi economica che si è abbattuta su questi paesi e che continua ad abbattersi adesso e che porta questi paesi ad essere molto molto spopolati, tutti questi paesi ahimè sono molto spopolati e quindi hanno delle storie molto importanti di emigrazione, eppure si ritrovano ad ad essere adesso dei paesi di immigrazione loro malgrado le persone che arrivano lungo la rotta balcanica in Bosnia e che finiscono per passarci magari un anno o due anni chiaramente non sono lì perché volevano rimanere in Bosnia ma sono lì perché volevano poi continuare il loro percorso e allora la mia domanda è come si rapportano i bosniaci lì o i serbi lì, gli albanesi lì e i macedoni o i croati insomma di fronte a questa immigrazione loro stessi che hanno vissuto da vicino in prima persona l'esperienza di emigrazione
2: eh, sì, questo è un altro, un altro tema importantissimo perché appunto la migrazione non riguarda solo chi intraprende il viaggio ma riguarda, travolge anche appunto, le comunità locali che eh, soprattutto si trovano nei, nei luoghi di frontiera. E come hai detto tu tutti i paesi dei Balcani Occidentali stanno vivendo uno spopolamento significativo basti pensare che la Bosnia in dieci anni dal, 2001 al, no, dal 2011 al 2021 ha perso circa il 25% della popolazione cioè, quasi un milione di persone, di ragazzi, ragazzi e ragazze bosnieci sono, sono partiti verso l'Europa o verso altri paesi e la stessa cosa vale per la Serbia, per l'Albania forse ancora di più eh, le cause ovviamente sono diverse, eh, quindi questi paesi diciamo, dagli anni 90 ad oggi, quindi negli ultimi 30 anni, sono stati appunto paesi di emigrazione. Si sono ritrovati nel, negli ultimi, nell'ultimo decennio invece a essere eh, paesi, eh, paesi di arrivo, prima di transito e poi, e poi di arrivo di centinaia di migliaia di persone. Il rapporto tra le comunità locali e i migranti è cambiato chiaramente di pari passo con quello che è stato anche il cambiamento delle politiche dei singoli, dei singoli stati, eh, o comunque dell'Unione Europea anche in generale. In una prima fase di, eh, tra virgolette, accettazione o di apertura dei governi che permettevano appunto il passaggio, e il flusso di queste persone... Il rapporto è stato da da quello che abbiamo studiato, da quello che abbiamo anche ricevuto parlando con persone che lavorano quotidianamente lì lungo la rotta. Il rapporto era un rapporto di comprensione, di di vicinanza, perché molte famiglie che si trovavano magari un campo informale a poche centinaia di metri di casa, da casa ricordavano quello che era stato il periodo della guerra ricordavano le difficoltà di dover scappare dal proprio paese ricordavano la, la distruzione della guerra e quindi erano in qualche modo molto più empatiche rispetto, a queste persone, rispetto alle persone che arrivavano nel, nel paese sapevano che sarebbero rimaste poco eh, immaginavano che sarebbero rimaste poco che probabilmente la cosa si sarebbe risolta in poco tempo e quindi diciamo, anche la, la solidarietà, gli episodi di solidarietà dei singoli cittadini, delle comunità locali non erano casi isolati, era qualcosa che avveniva abbastanza, abbastanza frequentemente. E con la, la politica di chiusura adattata poi negli anni successivi dai singoli stati europei e da una retorica appunto come abbiamo detto sempre più di criminalizzazione dei migranti, e, questo, e con ovviamente il prolungarsi di questa, di questa condizione, il rapporto tra comunità locale tra comunità locali e migranti è, è cambiato. E non solo perché è cambiata appunto la retorica politica dei, dei giornali, dei media, ma anche perché sono cambiate le condizioni. Da una situazione temporanea si è passata a una situazione strutturale. Dai campi informali di 100 persone si è passati a campi informali di 1000 persone, questo diciamo, è chiaro che crea per comunità locali piccole eh, dei problemi non indifferenti, sono persone che appunto vivendo in luoghi informali ma spesso accadeva anche per chi stava nei campi ufficiali, anche è semplice andare a cercare del cibo, andare a comprare del cibo, andare insomma, recarsi in, comuni, in dei luoghi, in dei piccoli comuni di frontiera abitati da poche migliaia di persone. È chiaro che è proprio dalla, nella, stravolge la vita quotidiana di quelle comunità. E, e quindi anche lì si è venuto a creare poi un. Eh, non sono mancati ovviamente problemi di, di ordine pubblico, non sono mancati casi di violenze da una parte e dall'altra, proprio perché. Diciamo, Bisogna comunque sempre considerare anche l'aspetto, un aspetto che non, non, di cui non si parla quasi mai quando si parla di migrazione ma che è anche un aspetto psicologico, cioè vivere una condizione per anni, per diversi mesi di, di completa estraneità rispetto al resto del mondo. Non deve essere sicuramente facile, dall'altro lato le comunità locali che si ritrovano eh, completamente abbandonate, soprattutto in Bosnia, completamente abbandonate a se stesse, è chiaro che crea eh, delle tensioni notevole queste tensioni purtroppo negli anni sono andate intensificandosi. Eh, di pari passo con la chiusura eh, formale dei, dei confini e si è andata a intensificare anche a causa appunto, di gruppi di estrema destra gruppi nazionalisti spesso appoggiati o comunque insomma, sostenuti più o meno direttamente dai governi locali dai governi nazionali che hanno mh, letteralmente aggredito fisicamente i, i migranti ci sono casi ad esempio in Serbia dove il gruppo Narodna Patrol, pattuglia nazionale è andata in un campo ha prelevato dei migranti e li ha portati davanti un campo ufficiale che in parte giustamente si è rifiutato giustamente per quelle che sono le regole non chiaramente dal punto di vista umano e ha detto noi non possiamo accettare queste persone perché non, 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 hanno, non hanno fatto tutto l'itere necessario e non sono mancate aggressioni, a, con aggressioni fisiche anche nei confronti dell'ONG appunto. e questo si ricollega a quello che dicevo prima, la criminalizzazione anche della solidarietà e quindi è un clima che per forza di cose si è andato, un clima di tensione che si è andato intensificando nei Negli anni, non tanto perché la comunità bosniaca o la comunità serba o la comunità albanese siano razziste per natura, ma perché appunto tutto quello di cui abbiamo parlato ha prodotto negli anni delle conseguenze non indifferenti e questo è anche eh, reso evidente appunto da queste azioni.
3: Aggiungo aggiungo che diciamo, le stesse, lo stesso ragionamento si può applicare anche alla grecia eh, se vi ricordate nel 2015 si parlava dei cittadini degli abitanti di lesbo come eh, degli esempi di umanità che accoglievano a braccia aperte eh, i profughi che arrivavano eh, in gommone dalla turchia eh, eh, Forse non tutti si ricorderanno di questo evento perché è stato un po' superato da da altri eventi storici più più grandi, ma a fine febbraio, inizio marzo del 2020, quindi agli albori dell'epoca del lockdown, Uh, in Grecia, uh, io avevo l'opportunità di trovarmi lì e quindi vi posso raccontare degli, degli aneddoti specifici di quel, di quel contesto, uh, in, si, si viveva una nuova crisi migratoria perché uh, in quel periodo la Turchia uh, diciamo, uh, usò uh, in maniera strumentale i migranti per uh, mettere sotto pressione le frontiere della, della Grecia eh, ed è è quello il periodo in cui eh, le le, le autorità dell'Unione Europea von der Leyen, Charles Michel e eh, David Sassoli eh, si recarono sul confine a vedere cosa succedeva lungo il confine del fiume Evros Eh, eh, ci fu un momento di di grande tensione eh, che che portò all'acuirsi di tutte queste dinamiche che Marco raccontava la criminalizzazione non solo dei migranti ma anche delle, delle organizzazioni della società civile che eh, a Lesbo, mi ricordo, erano, eh, avevano paura di muoversi per strada perché erano facili bersagli di rappresaglie di gruppi no, di, 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 di lone wolves, di, di lupi isolati di, 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 insomma, erano, erano bersagli di, di, di episodi violenti eh, ma anche i giornalisti eh, c'è cioè un, un giornalista... Eh, a cui dedico una menzione nel, 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 nel mio capitolo che, ehm, che raccontò il caso di un, di un respingimento eh, da terra della, verso la Turchia quindi passando eh, la, la Guardia Costiera Greca caricò su un, su un gommone forato dei, dei migranti per riportarli eh, in, in Turchia in un momento, in un contesto in cui potevano farlo impunemente senza nessuno che... eh, che che potesse monitorare la questione salvo qualche qualche testimone oculare che raccontò la eh, la vicenda a un giornalista locale, ecco vi lascio immaginare cosa cosa è successo a questo giornalista Eh, il il sito su cui scriveva eh, hackerato eh, tutti i dati cancellati telefonate da parte del del ministero eh, rappresaglie queste persone si trovano in questi contesti eh, particolarmente esposti eh, sono, diventano dei volti noti diventano dei bersagli facili e talvolta si sentono come dire, costretti a o stare in silenzio o evitare di di di, di farsi coinvolgere troppo perché ci possono essere conseguenze indesiderate per i membri della della famiglia, per i conoscenti ecco insomma questa era una cosa che ci tenevo a a citare e e c'è anche un altro elemento importante stavo per citarlo ma quello del covid Eh, il covid ha veramente cambiato un po' ehm, il modo in cui l'emergenza è stata gestita, perché c'era una giustificazione chiara per ehm, attuare delle misure coercitive. Eh, in Grecia per un mese è stato sospeso il diritto all'asilo, cioè se un profugo entrava eh, in Grecia con tutte le motivazioni legittime, chiedendo domanda di asilo, automaticamente veniva respinto, veniva messo in stato di detenzione e veniva rimandato da dove eh, veniva dato che c'è un accordo con con la Turchia non è stato troppo problematico rimandarli indietro, ma questo questo succede in Europa e e di nuovo tutti questi contesti creano tutta una serie di frizioni tra le comunità locali e i migranti che spesso veramente sfuggono all'attenzione dell'opinione pubblica ma che condizionano in maniera radicale eh, le condizioni di vita e dei migranti e eh, dei, dei cittadini eh, e tutto questo fa in un certo senso fa, <ride> fa rabbia perché è, è artificialmente costruito e eh, di nuovo questo proviamo a, a spiegarlo in, in profondità cercando di, 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 di descrivere tutti, tutti i livelli della, della questione.
1: Sì, eh, ci sarebbero molte cose da dire, mi soffermo solo su una, secondo me abbastanza significativa sempre a livello di immagine, ovvero queste persone che arrivano in Grecia arrivano tecnicamente in Unione Europea, quelli che poi si mettono sulla rotta balcanica di fatto escono dall'Unione Europea, però noi sappiamo benissimo che nel momento in cui si entra dentro l'Unione Europea si ha diritto d'asilo, e si dovrebbe rientrare all'interno di un meccanismo europeo, Condiviso in cui le persone rimangono all'interno dell'Unione Europea e poi si vedrà di loro cosa fare. Non che queste persone prendono e sanno di non, di non avere nessun tipo di accoglienza lì e si mettono in cammino, escono dal territorio e percorrono la rotta balcanica, quindi uscendo dall'Unione Europea per cercare di rientrarci. È paradossale questa cosa se ci pensiamo, no? Perché una persona che arriva già in Grecia è già in Unione Europea. Eppure ci deve usci- riuscire per andare in Macedonia, Albania... Serbia, Bosnia e poi cercare di rientrare in Croazia sappiamo esattamente cosa succede con la polizia croata e questo, tutta, tutto questo, tutta questa situazione tutti questi mesi, questi anni che loro vivono, come sottolineava Marco prima giustamente, hanno un risvolto psicologico che eh, noi stentiamo in questo momento a comprendere perché un giorno quando queste persone diventeranno parte comunque della nostra società avranno questo tipo di, eh, di passato alle spalle no? di questa esperienza psicologica di cui noi non ci rendiamo conto, <ride> mi hanno tolto la, un hacker qualche tipo, eh, mi ha, ehm, hanno avuto questo tipo di esperienza psicologica dall'Unione Europea, quindi dal paese in cui cercavano di trovare rifugio rispe- e cercare qualcosa di meglio rispetto a quello che avevano lasciato a casa, perché chiaramente se uno scappa dall'Afghanistan o dal Pakistan o eh, dall'Eritrea, insomma sono paesi in cui eh, hanno delle problematiche e sperano di non trovarle qua eppure arrivano qui e si scontrano con una serie di problematiche per un certo tipo diverse per un certo punto di vista ancora più perverse io eh, chiedo a voi se avete delle domande perché sennò io continuo a fare domande c'è una mano Allora io non ho proprio
4: una domanda sono stata sulla rotta balcanica in Bosnia varie volte quindi ho un'esperienza di tutto quello che avete detto diretta eh, inviterei una riflessione sui bambini eh, i bambini che sono fermi anni non vanno a scuola non hanno più una lingua parlano un misto di tutte le lingue che trovano all'interno dei centri di accoglienza sono pieni di rabbia eh, su questo secondo me l'Europa dovrebbe riflettere perché questi bambini un giorno arriveranno e dobbiamo lavorare su queste cose e cercare di risolvere questa cosa perché questa gente non tornerà mai a casa. E la soluzione non è tenerli fermi lì, la soluzione è farli arrivare ed aiutarli ad inserirsi. Tutto qua. E Grazie.
1: <ride> Grazie a lei. Ruberò una citazione a Roberta Biaggiorelli, qualcuno di voi magari la conosce, attrice, si è molto eh, occupata di questa cosa. Lei parla dei Balcani, della rotta balcanica, come lo specchio di noi, nel senso che quello che poi sarà di questi bambini, di queste persone che arrivano qua, sarà esattamente lo specchio di quello che noi vivremo. Quindi se loro avranno questi, questi portati psicologici, poi ce li avremo anche noi, saranno parte della nostra società. Prego.
5: Eh, buonasera a tutti e a tutte. Grazie intanto per per l'opportunità di di conoscere questo libro, questo volume e anche di parlare di questo tema che ultimamente è un po' stato dimenticato Premesso che il libro è uscito Prima dello scoppio della guerra in Ucraina, e cioè è uscito adesso però è stato scritto prima dello scoppio della guerra in Ucraina, mi chiedevo qual era eh, l'implicazione appunto della, dei migranti ucraini eh, nel contesto della rotta balcanica, non solo a livello giuridico perché Martina ha accennato appunto al fatto che ci sono state delle politiche comunque legali eh, preferenziali, anche una corsia preferenziale per i migranti ucraini, ma anche, non so, sto pensando alla, ai migranti ad esempio dalla Russia, eh, quindi a quei migranti di cui si parla poco sotto il regime di Putin, che ovviamente arrivano magari in Serbia, l'unica isola all'interno diciamo del, dell'Europa, non dell'Unione Europea, ma dell'Europa. E che appunto hanno comunque delle implicazioni nel, magari nella rotta balcanica. Mi chiedevo appunto se, se sapete un po' rispondere a, a, questa, a questo dilemma, ecco la questione dei flussi
1: misti, anche questo sarebbe da, da affrontare, ovvero che sulla rotta balcanica non si trovano solo afghani, pakistani, siriani, africani di, vario, di varia estrazione e origine, ma anche persone che dalla stessa rotta balcanica si uniscono, no? rom, macedoni, kosovari, albanesi, che si uniscono e cercano di, di affrontare la rotta, ma non solo.
3: Su questo vorrei sottolineare un concetto espresso eh, prima all'inizio della presentazione che Proprio il caso dei dei cittadini russi, se vuoi, è esemplificativo di come le frontiere, più che un confine tracciato su una mappa o un confine fisico, siano i passaporti, siano siano i, i meccanismi, Diciamo, in Accademia si parla di confini solidi, liquidi e gassosi. Ci sono veramente dispositivi di diverso tipo che vanno da, dalle politiche di, eh, di visto a, anche alle tecnologie eh, di, di, di intelligenza artificiale che vengono utilizzate nei controlli di frontiera. Ehm, una moltitudine di, di, di meccanismi per discriminare tra, eh, tra persone. E non è un caso che, eh, che i cittadini russi scelgano destinazioni facili. Eh, i dati, non ho dei dati precisi a disposizione ma so che una grande maggioranza va verso la Turchia, l'Israele eh, che, che, che hanno come dire, una, un regime più liberale nei loro, nei loro confronti ma sicuramente la questione si porrà. Mi viene in mente però un, un dettaglio rispetto alle implicazioni sulla rotta balcanica, proprio il caso del Covid che ha creato delle eh, eccezioni nella gestione dell'accoglienza in Bosnia, per esempio, eh, c'è stato un un divieto di di accedere ai mezzi pubblici per per i richiedenti asilo, che tuttora è in vigore, proprio per per questioni sanitarie, ha avuto una conseguenza anche sui rifugiati ucraini è una cosa che eh, può può, può sembrare paradossale però è una delle delle tante conseguenze di di, di questo discorso ecco davvero c'è un intreccio complesso di di, di piani ed è è probabile che di nuovo su su questo tema che che è ancora molto fresco nei prossimi mesi vedremo eh, molto di più diventerà forse un dibattito un po' più consolidato
2: Sì no giusto Giusto aggiungere una cosa, eh, sì, diciamo, per questo, visto diciamo, gli eventi degli ultimi mesi in realtà poi questi profughi ucraini sono arrivati per vie diciamo, abbastanza legali e comunque da, passando soprattutto dal centro Europa più che da, dai Balcani. E se, può, se quello che sta succedendo può portare a un cambio di politiche, questo non lo sappiamo ovviamente ma abbiamo qualche dubbio basta pensare che ad, esempio ad agosto quando c'è stata l'evacuazione dei cittadini afghani cioè più di 100.000 afghani, cittadini afghani dalle, da Kabul sono stati accolti in Europa spesso anche con cerimonie pubbliche dimenticandosi che però gli stessi afghani erano presenti in Bosnia da, da 4-5 anni quindi anche questo, diciamo, ritorniamo un po' al discorso che fa un po' da, da quadro generale sulle ipocrisie anche del, del sistema di accoglienza europeo. Quindi sulle conseguenze vere e proprie sulla rotta balcanica intesa classicamente dalla Grecia fino alla Slovenia, chiaramente per questioni geografiche non, non, ha, non ha inciso particolarmente se potrà incidere sulle politiche comuni di asilo penso che
3: ce lo auguriamo un po' tutti però Marco se posso aggiungo solo un ultimo dettaglio questa è una cosa che mi preme dire perché spiega il primo tassello che ha accennato Martina cioè quello del meccanismo di protezione temporanea europeo Eh, nell'ottica dei decisori europei la premessa quando si dà una, una via di accesso preferenziale è che queste persone prima o poi torneranno a casa loro, cioè eh, si dà per scontato a Bruxelles che i profughi ucraini tornerò. hanno intenzione di tornare in Ucraina, per cui come dire, è una non questione l'accoglienza, perché è un'accoglienza a scadenza, a termine, mentre invece il, il pregiudizio consolidato nei confronti tante nazionalità e che invece queste persone vengono per restare e quindi è chiaro, è, è veramente quello il, il chiaro discrimine
5: Qualche altra domanda? In chiusura adesso una ancora domanda. una domanda che abbiamo Prego.
6: Io volevo fare una domanda che non è proprio pertinente col discorso della rotta balcanica però che riguarda proprio il discorso di questi profughi anche ucraini che sono stati accolti diciamo, eh, con quest, eh, a braccia aperte diciamo, da tutti gli, gli stati europei, no? però ho sentito parlare anche di difficoltà di paesi, di, cioè di, di residenti in Ucraina, che però erano di altre nazionalità, quindi gente di colore, eccetera, che non venivano accettati per esempio in Polonia o altri, no? quindi io penso che questi problemi principali siano anche un problema di razzismo, eh, no? quindi diverso colore della pelle, diverso eh, religione e queste cose qua, no? che appunto se non eh, riusciamo a, ad accettare appunto, persone che hanno una religione diversa e un colore della pelle diversa, io penso che non, no, non risolveremo mai nessun, questo problema di, dell'immigrazione in generale.
1: Penso non ci sia neanche niente da commentare. Lei ha già commentato il, il tutto da sola, quindi sì, assolutamente è avvenuto. È avvenuto soprattutto perché l'Ucraina ospitava tantissimi studenti stranieri, soprattutto da regioni dell'Africa o dall'India e altre zone simili. E... Okay e queste persone hanno avuto problemi al al confine sì sì, assolutamente confermato
5: c'è ancora una domanda facciamo l'ultima così dopo ringraziamo i nostri ospiti e Bottegarante mi domandavo eh,
6: quantitativamente eh, quante sono le persone diciamo insaccate o costrette a rimanere in questo numero grande di stati e con quale tempistica cambia il flusso quindi come si può quantificare tutto il fenomeno
3: Ma, eh, è, un, è una domanda molto complessa nel senso che in genere diciamo nelle analisi che vanno per la maggiore si, si, si cerca di intrecciare sia il numero degli ospiti nei, nei campi ufficiali quindi quelli gestiti dalle organizzazioni internazionali, si intrecciano con i dati eh, eh, degli attraversamenti eh, certificati eh, dei dei confini. E poi è chiaro che c'è tutta una parte invece che si può stimare, ehm, ma che non è è certificata, non non compare nei dati ufficiali, che potrebbe essere un buon 30% rispetto al, al dato... nel momento in cui viene misurato e ci sono vari vari cicli diciamo che probabilmente i momenti in cui si creano gli insaccamenti coincidono con le stagioni invernali quando i confini diventano più difficili da attraversare le condizioni diventano veramente più più proibitive e con i mesi estivi in genere invece i numeri tendono ad aumentare Mm, negli ultimi mesi i numeri sono stati Relativamente bassi, c'è da dire questo. Però, eh, diciamo, contro quello che magari il senso comune vorrebbe suggerire, invece, durante eh, l'inizio della pandemia, quando la nostra mobilità era fortemente condizionata, ecco, l'impatto sui sui fenomeni migratori non è stato così, così ampio, per cui in realtà il. Diciamo, sotto traccia eh, i flussi continuavano. Ora dare, dare dei numeri mi sembra, da un punto di vista metodologico, un po', un po sbagliato perché eh, diciamo, potrebbe essere fuorviante. È chiaro che rispetto ai, ai picchi del, del 2015-2016 assistiamo a un fenomeno che è di più bassa intensità, se vogliamo, ma eh, come diceva Marco, strutturale, quindi continuo nel, nel tempo, con eh, di nuovo. Eh, gruppi che lungo una, un arco di tempo molto diluito poi a un certo punto riescono ad arrivare nell'Unione Europea o rimangono in Bosnia, in Serbia. Eh, non so se vuole... Sì,
2: no, sui numeri è particolarmente complesso appunto perché come diceva eh, Luigi, non, eh, oltre a quelli ufficiali bisogna considerare anche tutti quelli che non, non rientrano in nessun modo nel circuito dell'accoglienza. L'anno scorso, gli ultimi dati dell'anno scorso, parlavano di 10.000 persone ufficiali ancora bloccate in Bosnia. La tratta, tutta la rotta balcanica viene attraversata negli ultimi anni mediamente da 5-10.000 persone l'anno, parliamo degli ultimi anni. Quindi insomma, calcolo più o meno, solo in Bosnia che è il punto di arrivo, quel collo di bottiglia di cui parlavamo prima, in cui si riversano un po' tutti quelli che attraversano la rotta, non meno di 10.000 persone, cioè 10.000 sono quelle che vengono considerate come ufficiali, su tutta la rotta saranno chiaramente qualcosa in più. Poi è difficile perché appunto magari si registrano in Grecia, si perdono le tracce in Macedonia, si ritrovano in Serbia, insomma dare un numero esatto è particolarmente complicato da questo
3: punto di vista però se possiamo tracciare una morale ecco, si tratta di numeri veramente, si tratta di noccioline se posso (ride) dire cioè di numeri che dal punto di vista della gestione dell'accoglienza sono risibili e sono soltanto un problema politico, sono un tabù un vero e proprio tabù quindi numeri numeri piccoli e non non necessariamente in, in decrescita, il covid ha Ha mostrato che che la la, la tendenza è stata quella invece ad aumentare, proprio perché probabilmente le vie legali attraverso voli magari tra paesi che avevano accordi di di visti un po' più più semplici sono diminuiti, le le, le vie illegali si trovano eh, sempre, chi è disperato un modo di, di, di viaggiare più o meno pericoloso lo trova, anche a volte con imbarcazioni che fanno direttamente dalla Turchia all'Italia, perché a quel punto diventa paradossalmente più conveniente che attraversare tutta la rotta a piedi.
1: Sì, aggiungo solo che nel libro trovate anche tutte queste tabelle con i vari dati, che sono tutti dati presi dall'UNHCR che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e quindi lì ci sono tutti i dati per anno dal 2015 in poi quindi vedete anche proprio il calo sistematico che c'è stato e concludo, visto che siamo in conclusione mi fanno capire di sì vi lascio con questa citazione da una filosofa turco-statunitense Ben Benhabib che invitava a valutare, a giudicare le democrazie non tanto per come trattano i propri cittadini ma per come trattano stranieri.
5: Bene. Ringraziamo Bottega Errante e Rante, i nostri ospiti per questo splendido incontro, vi invito a consultare il libro, a prenderlo, abbiamo con noi la libreria Tarantola che può darvi un aiuto.